0: Live aus dem Endteil Money Money Club, mein Name ist
1: Phil Und mein Name ist Dominik Und ja Philipp, um ähm, die heutige Folge so ein bisschen einzuleiten, vielleicht mal so ein bisschen das Setting hier klären Also stell dir einfach mal vor, kleines Häuschen in Lanta in Thailand, direkt am Strand, gut klimatisiert Du wachst auf, triffst dich mit deinen Freunden an der Strandbahn Schlürfst einen Kokos-Shake und gehst ein bisschen schwimmen. Ähm, so stellen sich ja viele Leute die finanzielle Freiheit vor, beziehungsweise das ist das, das ultimative Endszenario, das man erreichen möchte. Ähm, zumindest wenn man gängigen Blogs oder Bloggern äh, Glauben schenkt. Und ja, in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen einem sehr, sehr polarisierenden Thema widmen, und zwar der finanziellen Freiheit.
0: Hammer. Die Vorstellung gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, wobei ich sagen muss, in München ist aktuelles Wetter auch ziemlich geil, aber halt noch nicht so gut wie in Thailand. Also, finanzielle Freiheit, äh, absolutes Buzzword, absolut ähm, ja, durchgelutscht in Medien, Blogs und so weiter. Aber trotzdem... Ungeachtet dieser Tatsache, ich finde, es ist ein Konzept, mit dem man sich beschäftigen sollte. Also, ich verstehe Freiheit bei mir immer so: es ist so ein bisschen der Ausbruch aus diesem finanziellen Hamsterrad, sprich, arbeiten gehen ist eigentlich nur noch, ja, irgendwie die Kühe, Pflicht äh, ist eigentlich schon getan, Geld kommt so oder so rein, man muss wenig tun. Hm. Diese Definition ist so ein bisschen weitläufig äh, bekannt. Also man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, arbeiten gehen zu müssen. Ähm, Geld kommt rein, ohne dass man groß was tun muss. Ich persönlich muss das so ein bisschen abwandeln. Das ist ja auch ein individuelles Thema, muss ich sagen. Ähm, für mich ist es eher so, im Kern, äh, ja, man hat eben nicht mehr die Abhängigkeit zum klassischen 9 to 5. Man ist nicht darauf angewiesen, einen bestimmten Job machen zu müssen. Ich nenne auch gerne dieses Fuck-You-Money. Also dass man finanziell gesehen, also wirklich rein finanziell gesehen, auf einer Stufe ist, wo man sagen kann, Leute, ich mache den Job nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock hier drauf. Und man kann trotzdem gut leben, man kann seinen Lebensstandard irgendwie behalten. Man muss sich keine großen Gedanken machen. Also es hat viel auch mit, mit der Freiheit im Kopf zu tun, mit der Freiheit grundsätzlich zu, Dinge tun zu können, die man tun möchte, ohne dass man angewiesen ist um neun Uhr im Büro zu sitzen und diesen monatlichen Paycheck zu bekommen. Das ist so ein bisschen mein Grundverständnis.
1: Ja, genau. Äh, Sehe ich, seh ich an der Stelle ähnlich und habe oft in dem Zusammenhang finanzielle Freiheit. Ähm, das lockt auch diesen, diesen, diesen Schwamm an Menschen an, die auch als erstes hier schreien, wenn es ums äh, bedingungslose Grundeinkommen geht. Das heißt, man hat da ähm, viele Leute, die einfach sagen, okay, ich muss einfach nie wieder arbeiten gehen und äh, kann wie gerade schon beschrieben, die ganze Zeit nur in Thailand äh, abhängen und das Geld äh, tropft einfach nur so von der Seite rein. Ähm, so sehe ich das auch nicht, äh, zumal ich auch so eine Grundannahme habe und äh, ich finde beim Thema finanzielle Freiheit ist man ganz schnell bei den Grundfragen, äh, bei Grundsatzthemen. Und da bin ich der Meinung, Menschen wollen produktiv sein. Also der Mensch ist grundsätzlich nicht dafür geschaffen, über längere Zeit unproduktiv zu sein beziehungsweise irgendwie nicht zu machen und nur auf der faulen Haut rumzuliegen. Ich habe das äh, persönlich äh, so ein bisschen erlebt. Ich war eine längere Zeit in Brasilien, über mehrere Monate und da hat man ähm, den Kopf wirklich komplett auf Leerlauf gestellt und da habe ich nach kürzester Zeit gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwas machen, du willst wieder was machen, du willst produktiv sein und ähm, das, ich, ich bin der Meinung, das ist der das Mindset, was die meisten Menschen haben. Und ähm, dann stellt sich natürlich immer die Frage, okay, du, du, also man möchte produktiv sein, man möchte was machen, was macht man? Und dann fängt es natürlich an, kritisch zu werden, wenn Leute natürlich in einem Job sind, in einem 9-to-5-Job, der sie einfach ähm, irgendwie grundsätzlich happy macht... Und sie dann sagen, okay, ich arbeite auf diese finanzielle Freiheit hin, habe mir da meinen Sparrechner äh, mal kurz konfiguriert und wenn ich die nächsten 45 Jahre äh, jedes Jahr 1000, äh, jeden Monat 1.000 Euro zur Seite schaffe, dann bin ich in 30 Jahren, 40 Jahren finanziell frei und dann kann ich das machen, worauf ich mich immer gefreut habe. Und das ist natürlich auch so eine kleine Falle an der Stelle.
0: Das, das ist ein schönes Schaubild eigentlich. Also das hat ja nichts mit Freiheit zu tun nur weil man darauf hinarbeitet, dass man an einem bestimmten Punkt dann machen kann, was man will. Also das ist in sich ja schon extrem unschlüssig, dieses ganze Konzept. Also ich sehe das eher so, ja, es hört sich jetzt ein bisschen ähm, an wie eine Platitüde, aber der Weg ist das Ziel, ja. Man kann das auch ziemlich clever machen und nebenbei sozusagen seine Freiheit im finanziellen Sinne immer erweitern, aber vielleicht lassen wir uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ähm, oft wird es damit verbunden, dass man sogenannte passive Einkommensströme entwickelt. Ich denke, das ganze Thema passive Einkommensströme ist nochmal eine eigene Folge wert, aber ich kann mal kurz darauf eingehen. Das bedeutet so viel wie ja, ich habe mal irgendwie was aufgesetzt, sagen wir mal einen Online-Shop und da kommt jetzt monatlich einfach die Kohle rein, ohne dass ich großartig was machen muss. Oder ich ähm, habe halt Einnahmen durch Dividenden, ich habe Einnahmen durch Immobilienvermietungen und so weiter. Das hört sich alles immer schillernd und easy an und dann kann man auch seinen Cocktail ganz schnell mal in Thailand schlürfen. Ich würde sagen, ja und nein. Wichtig ist natürlich die Tatsache für beispielsweise Einkommen, Einkommen aus Kapitalerträgen, muss Kapital da sein, so. Da kommen wir schon wieder auf das Thema, der Weg ist das Ziel, so ein bisschen und für den Rest, also für so Side-Hustles und Side-Businesses, da gilt auch die Regel, die meisten davon werfen nicht besonders viel Geld ab und auch die bedürfen finanzielle Investitionen und zeitliche Investitionen, also das ist nicht zu unterschätzen. Man muss nämlich für jedes passive Einkommen auch mal gearbeitet haben oder wenn man Glück hat, natürlich hat man eine große Summe geerbt und kann die sehr gewinnbringend anlegen. Das ist natürlich ein Sonderfall, aber den wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen ausklammern. So, ähm, das Thema Freiheit oder finanzielle Freiheit ähm, heißt so viel wie man ist nicht auf ein bestimmtes Budget angewiesen, der Konsum ist so ein bisschen unbegrenzt. Freiheit ist ja auch so, so ein Begriff, der der grenzenlos irgendwo ins, ins Rampenlicht drückt. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Begriff: eine finanzielle Unabhängigkeit. Ich äh, Habt das immer so in einen Topf geworfen, ist es, es ist auch nah beieinander, aber es ist doch nochmal ein wesentlicher Unterschied. Also finanzielle Unabhängigkeit heißt für mich, das ist so mein Verständnis davon, nicht auf einen gewissen Einkommensstrom angewiesen zu sein, der von einer normalen aktiven Erwerbstätigkeit abhängig ist. Eben das, was ich gerade gesagt habe, dass man eben nicht auf die Arbeit gehen muss, um seine paar tausend Euro netto im Monat zu verdienen, weil das würde natürlich bedeuten, man ist abhängig von etwas, man ist nicht finanziell unabhängig.
1: Das, du hast jetzt finanziell unabhängig definiert für dich, weil das würde ich direkt schon mal anders definieren. Zum Beispiel würde ich mich an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt als finanziell unabhängig schon definieren, weil ich kann mit meinem Geld, was ich erwirtschafte, das machen, wo ich Bock drauf habe. Also ich kann mir meine eigene Bude äh, finanzieren, ich kann praktisch alle Reisen antreten, ähm, die ich mir ähm, vorstelle oder wünsche. Ich kann mir praktisch das kaufen, was ich will. So, ich bin unabhängig vom Wort selbst her, unabhängig, nicht mehr abhängig von anderen Menschen an der Stelle. Ja, okay, von anderen Menschen ist ja auch wieder, ja... ICIC, see, see. Ähm, aber du verstehst, wo, wo ich drauf hinaus möchte, wohingegen finanzielle Freiheit, ähm, da bin ich natürlich noch nicht, ähm, weil, weil finanziell frei an der Stelle würde ich so äh, definieren, dass dein Lebensunterhalt, so wie du ihn für dich definierst, das ist ja nochmal wirklich äh, wichtig hier zu untermalen, das ist ja immer stark, abhängig von mensch zu mensch Du lebst jetzt schon in München, dementsprechend wird dein Lebensunterhalt... schon mal einfach per Definition höher sein als der für mich in Köln. Und also, wie gesagt, den Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne dabei auf ein Erwerbseinkommen... aus einer Beschäftigung angewiesen zu sein. Das heißt, du hast eben schon mal so aktives und passives Einkommen definiert... Ähm, wobei man da natürlich auch aufpassen muss, jedes passive Einkommen geht ein aktiver Teil so ein bisschen voraus. Ähm, aber gehen wir davon aus, dass du rein aus deiner aus deinen Dividendenerträgen ähm, äh, praktisch leben kannst, auf demselben Niveau, wie du es jetzt hast, dann würde ich sagen, okay, das ist schon was, was man finanziell frei definieren kann.
0: Ich glaube, dann sind wir aber ja doch auf, auf ähm auf der gleichen Definition gelandet. Also finanzielle Aber das super. Unabhängigkeit, man ist eben nicht davon abhängig, eine aktive Erwerbstätigkeit zu haben und diesen Einkommensstrom zu beziehen, sondern man hat auch viele andere oder generell andere Einkommensströme und eben die in der Regel aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, passiven Einkommensströmen zu beziehen. Das ist für mich die Unabhängigkeit, weil ich eben nicht abhängig bin von dieser finanziellen, aktiven Erwerbstätigkeit. So, das ist für mich diese Unabhängigkeit. Ist natürlich auch irgendwo sehr nah beieinander, Freiheit, Unabhängigkeit ist ja in sich schon irgendwie miteinander ähm, korreliert in irgendeiner Form und Freiheit ist für mich halt nochmal einfach diese Stufe oben drüber dieses I don't give a fuck, ganz ehrlich, ich kann machen, was ich will, ja, mit meinem Geld, so ich kann jetzt wirklich äh, leben wie größer aus und es ist gar kein Problem, so das ist dann wirklich die, dieser Absolutismus in der finanziellen Freiheit oder das ist sozusagen finanzielle Unabhängigkeit im Maximum, so könnte ich es ungefähr sagen, aber auch das ist halt, es ist schwammig ähm, und es ist auch nicht schlimm. Man muss das, glaube ich, gar nicht so stark voneinander abgrenzen. Wie gesagt, mein Ziel ist es natürlich auch, finanziell unabhängiger zu werden. Ich will damit gar nicht sagen, ähm, man muss seine Arbeit irgendwie scheiße finden und es ist total geil, äh, nur am Strand zu liegen und seine passiven Einkommen irgendwie zu zählen. Ja? Finde ich überhaupt nicht geil. Wir haben das Thema ja gerade schon angerissen. Ich glaube, der Mensch will arbeiten, der Mensch will Teil einer sozialen Interaktion sein, ähm, einer Unternehmung, daher kommt das Wort ja auch so ein bisschen, also es hat ja viele Komponenten. Es ist nicht nur, man, man arbeitet irgendwas, sondern man ist auch Teil eines Ganzen, Teil einer Idee, Teil einer Ideologie und das ist irgendwie noch so ein bisschen ähm, der Grund, warum ich sage, arbeiten, auch wenn es in, ja, in unserer kapitalisierten, kapitalistischen, Welt so ein bisschen negativ vielleicht äh, konnotiert ist, ist das äh, immer noch wichtig und äh, für mich auch, ja, einfach ein Motivator, jeden Tag aufzustehen. Also ich gehe super gerne in die Arbeit, ich arbeite sehr gerne. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon früh angefangen zu arbeiten, auch immer nebenbei, neben dem Studium und ja, als Schüler schon hier Zeitungen ausgetragen und sowas. Also Geld und das ähm, Erwerben von Geld hat immer schon eine Rolle gespielt und dann eben aber auch zu sagen, okay, das Geld kannst du jetzt auch clever und smart irgendwie anlegen, damit das für dich Erträge erwirtschaftet, sei es Dividenden, sei es eben auch ähm, Gewinne aus Kapital, also aus, aus wechseln beispielsweise oder so. Da hat man ja schon angefangen oder ich zumindest angefangen, ähm, meine Einkommensströme sozusagen zu diversifizieren und das ist ja auch am Ende der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und Auf dem Weg zur finanziellen Freiheit nehmen wir unsere Zuhörer mit, und deswegen ähm, würde ich auch gleich gerne auf ein paar Schritte zur finanziellen Freiheit eingehen wollen. Aber du willst noch was sagen?
1: Vielleicht nochmal zur, zur generell finanziellen Freiheit. Ich habe äh, dazu gefunden, dass in Deutschland gibt es knapp 600.000 Personen, die ihren Lebensunterhalt ähm, aus dem vorhandenen Vermögen bestreiten können, ohne ähm, dass es dadurch verkleinert wird. Das heißt, da sind wir hier bei 0,7 Prozent der ähm, deutschen Bevölkerung.
0: Ja, logisch, es ist ja klar. Ich meine, das sind die Leute, die viel Geld haben und davon auch in der Regel leben können, ohne dass sie es, sie müssten es wahrscheinlich nicht mal anlegen. Sie könnten es einfach über Kapitalverzehr machen und trotzdem würde am Ende super viel übrig bleiben. Aber an der Stelle können wir vielleicht ein, ein kleines Rechenbeispiel machen. Dieses ganze finanzielle Freiheit, passives Einkommen, ich kann es kaum mehr hören. ja Es ist, ist wirklich so, so ein bisschen breit getreten breitgetreten, aber, ähm, es ist auch irgendwie stark simplifiziert und ähm, deswegen muss man an der Stelle, glaube ich, auch ein bisschen kritisch denken. So, Man legt jetzt sein Geld in, in Dividendentitel an und dann kriegst du ja Ausschüttungen und so weiter. Ja, das, das ist alles richtig. Auch da gibt es viele Feinheiten, da muss man drauf achten. Da werden wir noch eine weitere Folge zu machen mit Sicherheit, wie man von Dividendenerträgen leben kann oder könnte. Aber jetzt eine Beispielrechnung. Sagen wir mal, man braucht ungefähr bei einem normalen Lebensstil mit ein bisschen Spaß nebenbei 2.000 Euro netto pro Monat. Ja? Da sind wir bei 24.000 Euro, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, auf das Jahr. Sprich, wir müssten 24.000 Euro ohne jetzt irgendwie Inflation oder sonst irgendwas, hier ja, mit reinzurechnen, 24.000 Euro netto im Jahr verdienen. Ja? Das heißt, ähm, das ist schon richtig viel Geld. Äh, das über Dividenden zu, zu generieren, ist echt nicht einfach. Gehen wir mal davon aus, man würde äh, Netto-Dividende 4% erhalten, also schon nach Abzug der Kapitalertragssteuer, äh, der Kirchensteuer und dem Soli. Ja? Das ist schon ähm, sehr <lacht> äh, ja, positiv gerechnet. Ähm, und ich mache hier nebenbei mal die Rechnung. 24.000 Euro, 4% Netto-Dividendenausschüttung auf dein Konto. Sprich, wir werden hier schon bei... 600.000 Euro, die man rein nur in ein Dividendenportfolio investieren müsste, um am Ende, in Anführungszeichen, netto nur 24.000 Euro sozusagen im Jahr zu verdienen. Ohne Inflation und so weiter zu betrachten, ja. Das ist, das ist nicht so einfach. Klar, man kommt bestimmt irgendwann in seinem Leben in den Genuss, mal sechsstellig zu sein, wenn man sich ähm, auf diese Ziele konzentriert, da bin ich mir sicher. Aber 600.000 Euro zu haben, die man rein in Dividendentitel investieren kann, die dann auch noch kontinuierlich ausschütten, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach.
1: Nee, das ist richtig. Ich hatte eine ähnliche, Voll ähnliche Rechnung hier äh, vorbereitet und das kam auf das gleiche Ergebnis natürlich raus, dass wenn man das so sehr eindimensional sieht und sagt, okay, ich habe Summe x 1.000 Euro, die ich ähm, irgendwie jetzt anlegen möchte und ähm, rechne mit meinen klassischen 4% äh, Dividendenausschüttungen im Jahr. Das eine Jahr ist 5, das andere Jahr 3. Da hier und da nochmal ein paar äh, Kurserträge, aber da musst du schon verdammt lange ackern, um auf ein Niveau zu kommen, wo du auszahlung machen kannst ähm, dass du auf selbe niveau wieder also auf selbe ertragsniveau ähm, irgendwie hinkommst dementsprechend stellt sich mir die frage okay Philipp, das heißt der weg scheint relativ steinig zu sein nichtsdestotrotz funktioniert er ähm, aber was könnte man denn machen um 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 da so einen kleinen shortcut zu nehmen um da vielleicht schneller ans ziel zu kommen <lacht>
0: Shortcuts gibt es hier nicht. Also da muss man schon wirklich sich auch mit der Thematik ein bisschen beschäftigen. Ich würde trotzdem gerne auf die Schritte eingehen, die man so meiner Meinung nach ähm, beachten sollte, wenn man sich auf diesen Weg der finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit begeben möchte. So. Das ganze Thema ist sehr individuell. Es hängt natürlich davon ab, wie gut man auch ähm, im Elternhaus ähm, und der finanziellen Lage halt irgendwie betucht ist. Das, das ist alles klar. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber wir gehen mal von dem klassischen Fall aus, der typische Student, der eben nicht seine 100.000 Euro einfach mal so auf dem Konto liegen hat. Also, erster Schritt, ganz klar, Schulden abzahlen und verhindern, dass neue aufgebaut werden. Wir haben das damals, glaube ich, schon mal in der Three-Bucket-Folge von Tony Robbins besprochen. Das ist für mich auch weiterhin das A und O, dass man als allererstes seine Schulden abbaut. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich ähm, die Belastung über die Zinsen, die man zurückzuzahlen hat, äh, sind in der Regel ziemlich hoch. Gehen wir mal von Dispo-Zinsen äh, aus, ähm, aber eine Kreditkarte, die sind schnell mal im zweistelligen Prozentbereich, also zwischen 10 und 12 oder 15 Prozent. Das ist nicht zu schaffen am Kapitalmarkt. Das kannst du nicht so einfach wieder reinholen. Klar, wenn du irgendwie der beste Stockpicker der Welt bist, vielleicht schon, darauf würde ich mich auf jeden Fall nicht verlassen. Und demnach äh, für mich das oberste Credo hier, um eben die finanzielle Belastung über die Zinsen, die zurückzuzahlen sind bei Krediten, ähm, zu minimieren, als allererstes Schulden abzahlen. Hat aber eben auch noch äh, einen emotionalen Effekt, beziehungsweise was äh, Kognitives am Ende Stressreduktion, ja. du hast eben nicht mehr diese Gedanken, oh, ich muss was zurückzahlen und ich stehe bei dem und dem in der Kreide, das gibt dir Ruhe, Gelassenheit und fördert natürlich am Ende des Tages auch wieder andere Dinge hervor wie Kreativität und ja irgendwie auch ein einfach lockereres Leben und ist dann der Grundlage für den nächsten Schritt.
1: Ja, ähm, ganz richtig, nichtsdestotrotz vielleicht nochmal da zwei Dinge unterscheiden, das sind natürlich vor allem Kredite oder Schulden aus, aus Konsumgeschichten. Äh, ähm, und wenn man natürlich da Konsumschulden hat, ist man an der Stelle das genaue Gegenteil von dem, was man hier erreichen möchte, weil dann ist man komplett finanziell unabhängig und praktisch gefangen und in der Klemme abhängig, des äh, ja, in der Abhängigkeit des, des Kreditinstitutes oder des, äh, äh, der leihenden äh, Inst Institution. Und deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Ähm, Step 1, Schulden, die keinen Ertrag in der Zukunft erwirtschaften können. Abbauen, reduzieren, auf Null bringen und von da aus, äh, da kann man weiter reiten.
0: Ja, ich glaube, du spielst ja so ein bisschen an, äh, auf Immobilien an, ähm, dass man halt mit hohem Fremdkapitaleinsatz sich Immobilien kauft die vermietet und eben dann nach und nach den, ähm, ja, den, das Fremdkapital abträgt, zurückzahlt und den Zins ähm, eben zurückzahlt. Ja, alles möglich, Tilgung und so weiter, ist nochmal ein separates Thema. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Pitfalls. Das ist ein komplexes Thema, gerade im Immobilienbereich. Aber auch den finden wir eh super spannend, werden wir auch mit Sicherheit nochmal beleuchten. Um jetzt aber nochmal auf den ersten Schritt zurückzukommen, Schulden abbezahlen, klar, haken dran und dann natürlich äh, damit einhergehend, logischerweise sich ein ganz ehrliches Bild davon zu machen, wie die finanzielle Lage eigentlich aussieht, ja, Cashflow-Rechnung. Äh, was kommt rein, was geht raus, wofür bezahle ich was, äh, wo kann ich optimieren? Oftmals sind es halt auch die kleinen Dinge, die dann äh, über einen langen Zeitraum ähnlich wie der ähm, Zinseszinseffekt, ja, einen großen Effekt haben. Ähm, beispielsweise kann ich vielleicht meinen äh, Telefonanbieter wechseln, meinen Stromanbieter, ähm, kann ich vielleicht meine ähm, Steuer optimieren, ähm, da gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die am Ende des Tages, sagen wir mal, vielleicht 50 oder 100 Euro im Monat ausmachen. Aufs Jahr gesehen sind das dann, ja, je nachdem, äh, zwischen ein paar hundert Euro, vielleicht sogar an die 1000 Euro, die man da sparen kann. Das, das hat dann, dann langfristig einen großen Hebel, weil man die wiederum investieren kann.
1: Ja, da fällt mir spontan ein, ich hatte vor kurzem ein Interview mit Mark Cuban gesehen, der an der Stelle... Milliardär und Besitzer der Dallas Mavericks äh, ist und er wurde auch befragt zu so den Tipps, die er Sparern, Investoren geben würde und er hat genau das gesagt, was du gerade angesprochen hast. Leute, schaut einfach mal beim Supermarkt, schaut beim Klamottenkaufen, schaut äh, bei den einfachen Dingen, da sind oft so dermaßen Optimierungspotenziale zu holen und ähm, ja, anstatt ähm, das lvmh Back zu kaufen, sollte man an der Stelle lieber in die LVMH-Aktie investieren. Und ähm, ja, das war so ein bisschen sein, sein, sein Ansatz, den du auch hier nochmal gerade ähm, so ein bisschen herangetrieben hast. Äh, sehe ich ähnlich, da ist oft enormes, ähm, Enormes ähm, Optimierungspotenzial. Ich habe da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, man kennt ja die, auch diese Vogalistenbewegung, die wirklich da ähm, die ultimativ minimalistische Schiene fahren, fast schon ähm, Konsum verteufeln und sagen, ey, wir machen das hier komplett lean ohne ähm, <lacht> und äh, sparen jeden Cent. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher so auf der Seite, man sollte dann bewusst konsumieren und sich dann doch ab und zu mal was gönnen. Ähm, das macht ja nun mal auch Spaß. Nichtsdestotrotz, ähm, dann lieber Sachen, die dann lange halten, die man sich wirklich wünscht und äh, den Konsum da öfters mal hinterfragen, weil da kann man natürlich, wenn man, man überlegt immer so viel, wie kann ich mein, ähm, wie kann ich mein, mein, mein Einkommen erhöhen, aber man kann sein Einkommen bzw. sein Nettovermögen auch einfach erhöhen, indem man seine Kosten irgendwie so ein bisschen einfach kürzt. Das heißt, wenn man bei steigendem Lohn und steigenden Erträgen es managt, seine Kosten gleichbleibend stabil zu halten, dann macht man, glaube ich, schon mal einen großen Schritt. Und ein Fehler, den man, glaube ich, zu vermeiden versucht, ist bei steigenden Erträgen, bei steigendem Lohn, sei es aktiv oder passiv, die Fixkosten ähm, ähm, proportional mit ansteigen zu lassen. Ich denke mal, da ist äh, für viele Leute Optimierungspotenzial, die Fixkosten an der Stelle einfach ähm, ähm, stabil äh, niedrig zu halten.
0: Ja, genau. Hast ja nichts davon, wenn deine Einnahmen steigen, aber deine Ausgaben auch im, im gleichen Maße, also netto bleibt dann eben genauso viel übrig oder oftmals ist es natürlich auch so, man äh, fängt irgendwie an zu arbeiten und dann hat man in den äh, ersten Jahren vielleicht noch nicht das große Gehalt, dann kommen nach ein paar Jahren deutliche Gehaltssprünge und dann steigen aus, auf einmal die Ausgaben ins Unermessliche und am Ende hast du doch weniger netto übrig, als du vorher hattest. Also ich glaube, das Stichwort äh, bewusster Konsum hier ganz klar äh, sehe ich auch so wie du. Ähm, aber ganz ehrlich, wie viele Leute wissen überhaupt, äh, was sie für Ausgaben haben? Ja? Viele denken das zu wissen ja Also die Einnahmen, die wissen sie so ungefähr, weil in der Regel die Leute halt einen Einkommensstrom haben und das ist eben das Einkommen aus, aus der aktiven Erwerbstätigkeit. Da weißt du, wie viel netto auf dem Konto ist, aber wie viel gibst du wirklich aus? Ja, gerade die variablen Variablenkosten, gar nicht so einfach. Ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich da alles tracke, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich weiß genau, am Ende des Tages... Wie viel, äh, wie hoch meine Sparrate ist. Ja? So, jetzt haben wir genug über den Schritt 1 gesprochen. Äh, Schritt 2 ist natürlich die Sicherheitsrücklage bilden. Ich glaube, das muss man nicht großartig erklären. Daumenregel: drei bis äh, sechs Monate Nettogehalt ungefähr so auf der hohen Kante haben. Bringt dir natürlich auch wieder mal deutlich weniger Alltagsstress, deutlich weniger ähm, Stress im finanziellen Sinne. So, von daher, das kann ich jedem nur ähm, ja, hier an die Hand geben. Im dritten Schritt ist natürlich, das ist irgendwie ein bisschen unsexy, die Altersvorsorge, die gehört irgendwie dazu, gerade wenn wir eben nicht so genau wissen, wie sich unsere Rente entwickelt und was für Bezüge wir haben werden in der Rente, gehört die Altersvorsorge dazu und das kann man sich natürlich in anderen Folgen von uns nochmal anhören, ETF, Wertpapier, Sparpläne, sowas wie betriebliche Altersvorsorge und das alles natürlich, entlang deiner individuellen Risikoneigung ausrichten. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, die Diversifikation ähm, im grundsätzlichen Sinne. Also wo ähm, allokiere ich allo hier mein Geld, in welche Buckets ähm, allokiere ich mein Geld und eben auch, welche Anlageklassen sind so die richtigen für mich. Als nächsten Schritt sehe ich dann ganz klar die Diversifikation der Einkommensströme. Das ist ähm, wirklich nochmal eine eigene Folge wert. Ich sag mal so, man sollte anfangen, früh sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man eben durch Kapitalerträge und so weiter einen recht simplen ähm, sag ich mal, Einkommensstrom generieren kann, über Dividenden oder, oder ähnliches, oder eben Kursgewinne am Aktienmarkt. Ähm, ich bin da ein großer Fan von, sich damit früh zu beschäftigen, auch gerade wenn man vielleicht anfängt zu arbeiten, dass man direkt mal einen Teil des Nettoeinkommens Fix zur Seite legt und vielleicht auch direkt investiert und da hätte man schon den ersten Einkommensstrom in gewisser Art und Weise, außerdem natürlich Nebenerwerbstätigkeiten, irgendwie Online-Kurse anbieten. Ähm das sind natürlich Sachen, die kann man machen, man kann ein Buch schreiben, versuchen das rauszubringen. Das ist sehr individuell und ich habe auch gar keine Lust jetzt hier groß auszuführen, was man alles so passiv in Anführungszeichen großartig machen kann, ähm, weil das ganze Thema passive Einkommensströme ist eher aus meiner Sicht so eine Art Mythos und äh, demnach auch äh, ja, nicht so ganz einfach mal abgefrühstückt. Ähm, ja, und dann eigentlich kommen wir schon fast zum, doch, zum letzten Schritt. Äh, wie kann man das Ganze skalieren? Grundsätzlich geht es für mich hier um so eine Art Mindset-Shift. Ähm, wenn eine neue Aufgabe in deinem Leben ansteht, die am Anfang erstmal unmöglich erscheint, wie beispielsweise ich will mal 600.000 Euro in Dividendentitel investiert haben, damit ich X herauskriege am Ende des Tages als Einkommensstrom, dann setze dieses Ziel und setze dieses Ziel auch größer, als du dir gerade vorstellen kannst. Ähm, ich habe das für mich gemacht, es hat für mich funktioniert und... Das hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, aber ich glaube einfach, dass dein Unterbewusstsein sehr, sehr aktiv an Lösungen für dieses Problem sucht und eben, ja, du musst irgendwo auch Risiken eingehen, um am Ende des Tages finanziell, freier zu werden, also das kommt jetzt nicht von, 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 von nichts tun, diese finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit, da ist viel Aktivität gefordert und ihr macht gerade schon den ersten richtigen Schritt, ihr hört diesen Podcast, wir versuchen euch ja ein paar Tipps und Tricks hier an die Hand zu geben und ich denke, das ist wichtig, natürlich ist sowas wie Unternehmen gründen nebenbei, auch ein Thema, was, glaube ich, viele Leute interessiert und da trägt das Thema Skalierbarkeit hat nochmal einen ganz anderen Wert, ein ganz anderes Gewicht, wenn man eben, sage ich mal, ein Digitalbusiness aufbaut, was man dann wirklich in dem Sinne gut skalieren kann, ohne große Grenzkosten. Ja, das ist einfach so. Es ist einfach eine Frage auch des zeitlichen Fokus, wenn man nicht bereit ist, ab einem bestimmten Punkt eine bestimmte Arbeit zu fallen zu lassen und eine andere Arbeit zu machen, die vielleicht mehr Chance hat, aber auch ein höheres Risiko, dann bin ich der Meinung, sollte man sich trauen, dieses Risiko einzugehen, ähm, ja, wirklich im finanziellen Sinne zu expandieren, beispielsweise eben die Gründung. Abschließend, was bringt dir das Ganze eigentlich? Meiner Meinung nach deutlich weniger Stress. Das Thema Unabhängigkeit an sich ist schon ein Vorteil hierbei. Flexibilität, ja, Freiheit im Denken, Kreativität und ja, man, man macht nicht morgens auf und denkt, ach, ich muss jetzt diese eine Sache tun, um das Geld zu verdienen, sondern ich kann eigentlich machen, was ich will, auch wenn mir meine Arbeit Spaß macht.
1: Ja, Philipp, ich habe dir jetzt einfach mal reden lassen. Du warst so schön im Flow und ich <lacht> finde, du hast das auch äh, super gut umrissen. Und ähm, vielleicht nochmal abschließend, wie ich die Lage sehe, du hast es mehrmals angedeutet. Oder auch gesagt, so ein bisschen dieses, der Weg ist das Ziel, dass man das für sich auch noch mal so ein bisschen verinnerlicht. Ich finde es immer gefährlich, wenn man diesen einen ultimativen Punkt in der Zukunft dort on the horizon sich setzt und sagt, ab dann wird alles super geil, weil dann kriege ich 1000 Euro jeden Monat aus meinen Dividenden raus, dann kann ich endlich das machen, wo ich Bock drauf habe. So, das, ist, das ist natürlich wirklich so ein kleiner Pitfall. Dementsprechend und ich bin gar nicht so der Verfechter, so du musst aktiv oder du musst passiv, ähm, weil da gibt es irgendwie keinen Königsweg und das ist einfach so unglaublich hochgradig individuell für jeden Menschen anders, dass es ja auch, ähm, dass es da auch derjenige sagt, okay, hier, aktiv, Zeit für Geld wo jeder, wo, wo, wo die ganzen Jüngerinnen und Jünger des passiven Einkommens sagen, nein, Hamsterrad, so schlimm, du hast es auch schon eben erwähnt, so, aber wir, du hast es gerade auch schon gesagt, dein Job macht dir Bock, mein Job macht mir auch irgendwo Bock, ähm, klar ist man da irgendwo limitiert, was ähm, irgendwann die Verdienstmöglichkeiten angeht, das muss einem auch bewusst sein, also irgendwo ist da Schluss und irgendwo muss man dann auch einen Schritt weiter denken und wenn man sagt, okay, ich möchte über diese Schritt über diese Grenze hinausgehen und du jetzt nicht unbedingt irgendwie Vorstandsvorsitzender äh, äh, von Daimler wirst, dann führt natürlich nichts an weiteren Einkommensströmen vorbei und das finde ich dann hochinteressant, dass man sich dann mal anschaut, okay, welche Einkommensströme gibt es, ähm, ob sie passiv sind oder ob die aktiv sind, beziehungsweise sind passive Einkommensströme überhaupt äh, passiv so passiv, wie, 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 wie wir gerade beschrieben haben. Zum Beispiel, wie ich finde, okay, Kapitalmarkt, guter passiver Einkommensstrom, fast schon, wie ich finde, einer der passivsten äh, ähm, Varianten, die es da so gibt. Und wenn es dann weitergeht, Immobilien... Äh, Passiv ja, aber eine aktive Komponente bleibt immer und dann, du hast es gerade schon beschrieben, Online-Kurse, Bücher etc. Ähm, ja, das wird immer in diese passive Einkommensstromschichte geschoben. Nichtsdestotrotz muss einem bewusst sein, dass da immer eine enorme aktive Komponente vorne rangeht und ja, in der Tat, dann hinten raus die passive Komponente natürlich äh, tragend wird. Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich drei Monate lang an einem Buch schreibst, ähm, das wird dann hundertmal verkauft über die nächsten ähm, zwei Jahre, da hättest du natürlich sagen müssen, okay, die Opportunitätskosten hätte ich am besten anders genutzt und die drei Monate eigentlich anders investiert und dann ist vielleicht im direkten Vergleich der aktive Zeit-für-Geld-Tausch doch die bessere Wahl gewesen. Und also, ja, also ihr hört es vielleicht schon ähm, an meinem wirren Gelaber. Das ist, ja, <lacht> das, ist, das ist wirklich ein Thema, was mich und dich ja auch beschäftigt und was definitiv nochmal einem Follow-up bedarf. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass wir jetzt mal so grob eingeordnet haben. Und ich würde sagen, wir werden uns definitiv in den nächsten äh, Folgen nochmal tiefer gehen mit einzelnen Aspekten aus diesem finanziell frei, passives Einkommen, ähm, aus dieser ganzen Obergruppe definitiv beschäftigen, ähm, weil das natürlich auch Hot Topics sind. Ich habe vielleicht abschließend, ich habe gerade mal bei Google Trends äh, reingeschaut, Financial Freedom hat jetzt im April tatsächlich sein ultimatives All-Time-High, nee, Mai, im Mai, sein ultimatives all high an Suchanfragen Demnach kann diese Folge ja an keinem besseren Zeitpunkt äh, das Licht der Welt ähm, erblicken. Er,
0: äh, ja, genau. Es ist ein Trendthema. Es ist aber auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben halt heutzutage auch einfach die Tools dafür und das Wissen und die Verfügbarkeit des Wissens um sich eben freier zu machen, das ist ganz wichtig. Man sollte sich da auch jetzt nicht irgendwie ja, jetzt angegriffen fühlen, wenn wir sagen, finanzielle Freiheit das ist nur ein Trendthema, das sagen wir auch nicht. Also von daher bildet deine eigene Meinung, so kann man es eigentlich auch nur sagen und äh, mach es vor allem individuell abhängig. Ich meine, was bringt dir ganz ehrlich äh, ein Aktieninvest, äh, in was auch immer, ähm, wenn gute Erträge erwirtschaftet werden, aber ihr nicht mehr gut schlaft? Ja, weil ihr irgendwie Angst habt vor dem Kapitalmarkt und das einfach nichts für euch ist. Also da muss man individuell auf die Person und die Situation eingehen. Ähm, das gilt für, für alle diversen Einkommensströme und für jede individuelle Situation äh, der finanziellen Freiheit und den Weg dahin. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.